0: 이제 주님을 경외하는 마음으로 다 일어나셔서 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시0편 42편 1절에서 11절까지의 말씀입니다.
1: 하나님 사심이 시냇물 바닥에서 물을 찾아 헐떡이듯이 내 영혼이 주님을 찾아 헐떡입니다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계신 하나님을 갈망하니 내가 언제 하나님께로 나아가 그 얼굴을 배울 수 있을까? 사람들은 날이면 날마다 나를 보고 너의 하나님이 어디 있느냐 하고 비웃으니 밤낮으로 흘리는 눈물이 나의 음식이 되었구나. 기쁜 감사의 노래소리와 축제의 함성과 함께 내가 무리들을 하나님의 집으로 인도하면서 그 장막으로 들어가곤 했던 일들을 지금 내가 기억하고 내 가슴이 미어지는구나. 내 영혼아, 네가 어찌하여 그렇게 낙심하며 어찌하여 그렇게 괴로워하느냐. 너는 하나님을 기다려라. 이제 내가 나의 구원자, 나의 하나님을 또다시 찬양하련다내 영혼이 너무 낙심하였지만 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 사 주님만을 그래도 생각할 뿐입니다. 주님께서 일으키시는 저큰 폭포 소리를 따라 기쁨은 기쁨을 부르며 주님께서 일으키시는 저 파도의 물결은 모두가 한 덩이 되어 이 몸을 휩쓸고 지나갑니다. 낮에는 주님께서 사랑을 베푸시고 밤에는 찬송으로 나를 채우시니 나는 다만 살아계시는 내 하나님께 기도합니다. 나의 반석이신 하나님께 호소한다. 어찌하여 하나님께서는 나를 잊으셨습니까? 어찌하여 이 몸이 원수에게 짓눌려 슬픈 나날을 보내야만 합니까? 원수들이 날마다 나를 보고 내 하나님이 어디에 있느냐 하고 빈정되니 그 조롱소리가 나의 뼈를 부수는구나. 내 영혼아, 내가 어찌하여 그렇게 낙심하며 어찌하여 그렇게 괴로워하느냐. 너는 하나님을 기다려라. 이제 내가 나의 구원자, 나의 하나님을 또다시 찬양하련다.
0: 아멘, 다 자리에 앉으시겠습니다. 아, 지난번 유럽성에 갔다가 그 밀라노 이태리 밀라노를 다녀오기는 했지만 아, 저는 전혀 밀라노를 관광이나 명소를 둘러보지를 못했습니다. 아, 그 밀라노에 있는 어느 한인교회 에 목사님이 저에게 간곡한 메일을 보내셨어요. 아, 밀라노에 와서 아, 꼭 자기 교회에 와서 저녁 집회를 인도해달라. 밀라노의 여행이 딱 하루였는데, 예, 그러면 저는 밀라노에 거기 뭐 도우모 성당이든지 아주 유명한 명소를 전혀 볼 수가 없습니다. 또 제가 저 혼자 가는 여행도 아니고 일행도 있는 형편에 과연 제가 그렇게 할수 있을까 하는 마음의 갈등이 있었습니다. 그 목사님께서 이런 메일을 보내셨어요. 목사님 밀라노 오시면 저희 교회 꼭 오셔서 수요 저녁 집회 에 짧게라도 말씀 전해주시면 너무 좋겠습니다. 목사님은 웃으시겠지만 저의 지금 마음은 사교와 같습니다. 예수님 지나가시는 자리로 얼른 가서 뽕나무에 기어오르고 싶은 마음, 바로 그 마음입니다. 교우들도 다 그렇습니다. 예수님의 사람 제자훈련하는 교회를 그냥 지나치시면 안 되는 것 아닌가요? 그런데 제가 이 목사님 요청에 응애해야 하겠구나 하는 생각을 하게 된 것은 그 성의 마지막 집회를 앞두고 제가 몹시 아팠습니다. 감기가 굉장히 심해져서 아침 집회를 도무지 인도할 수 없을 것 같은 상황이었습니다. 밤새도록 아르면서 하나님께 간절히 기도했습니다. 하나님, 제가 내일 아침에 마지막 설교를 할수 있게 해주십시오. 그것은 전할 말씀이 너무나 간절했기 때문입니다. 하나님께서 허락하셨던 다섯 번의 말씀의 맨 마지막 말씀 주 예수님을 사랑하십시오 라고 하는 말씀을 정말 꼭 전하고 싶었어요. 근데 참 놀랍게도 아침이 되어서 이렇게 말씀을 전할 상태가 되었습니다. 그래서 말씀을 전했고 또 하나님이 큰 은혜로 역사하셨습니다. 그 뒤에 제 마음에 제 갈급한 기도에 응답하셨던 하나님 저도 그 목사님의 마음의 간절함에 응답해야 마땅하다는 생각이 들었습니다 그래서 제가 목사님께 제가 저녁 집회를 섬기겠습니다 그리고 밀려노 관광을 포기했죠 자, 여러분 우리가 마음이 갈급해질 때는 어려운 일이 생기기 때문입니다 그런데 그 어려운 일에또 불구하고 내가 마음이 갈급해진다는 것은 하나님의 엄청난 축복이 내게 임했다고 하는 사실을 여러분이 꼭 믿으시기 바랍니다. 하나님은 우리의 마음에 갈급함을 일으키시면서 하나님의 역사를 이루시기 때문입니다. 그러므로 어려운 일이 생겼다 하더라도 마음의 갈급함이 일어났다면 그 하나님의 계획이 내 삶속에 이루어지고 있는 순간이라고 믿으시고 오히려 그 가운데서 감사하고 찬양하실 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 이 시편 42편 시편이 그렇습니다 이 시편은 대단히 어려운 처지에 빠져있는 이 시편 기자가 하나님께 기도하는 내용입니다 정확히 이 사람이 누군지 성경적으로 분명하게 밝힐 수가 없고 또이 사람이 겪고 있는 어려움이 무엇인지를 정확히 알기가 어렵습니다 그러나 한 가지 분명한 것은 대단히 어려운 일에 빠졌다는 것입니다. 예루살렘에서 쫓겨났는데 여기서 이스라엘 민족이 전체적으로 민족적으로 전쟁에서 져서 포로로 잡혀갔던 이야기를 말하는 건지 또는 다윗처럼 한때 예루살렘에서 이렇게 쫓겨나서 어려움을 겪었던 일을 말하는 건지를 정확히 알 수가 없습니다. 그러나 예루살렘에서 쫓겨나서 예루살렘을 사모하며 그렇게 하나님 앞에 간절히 기도하고 그리고 원수들이 자기를 조롱하는 것에 대해서 너 하나님이 어디 있느냐라고 하는 조롱에 대해서 괴로워하면서 이 시편을 쓰고 있습니다. 그런데 이 시편에서 우리가 주목할 것은 그 갈급함입니다. 1절 2절 말씀을 보면 이렇게 말 합니다. 하나님 사슴 이 시냇물 바닥 에서, 물을찾아 헐떡이 듯내 영혼 이 주님 을찾아 헐떡 입니다. 내 영혼 이 하나님 살아 계신 하나님 을 갈망 하니, 내가 언제 하나님 께로 나아가 그 얼굴 을 배울 수있 을까？지금 이, 이 시편 을읽어 보면 이 시편 기 자가 얼마나 어려운 일을겪고있 는가？하 는 것도 나타나 지만, 얼마나 하나님을 갈급해 하는가 하는 것도 아주 구구절절 드러나 있습니다. 그렇다면 이시편 기자는 하나님의 은혜 아래 있는 거예요. 여러분 어려운 일을 겪는다고 다이시편 기자처럼 갈급해 하는 게 아니라는 사실을 여러분이 아셔야 합니다. 실제로 어려운 일이 생기고 시험거리가 생기면 믿음 버리는 사람도 있습니다. 어려운 일이 생겼다고 교회를 떠나는 사람도 있습니다. 어려운 일이 생겼기 때문에 오히려 마음이 강팍해지는 사람도 있습니다. 어려운 일이 생겨서 오히려 사람 찾아 도움이 되지 않는 사람 의지하고 방황하는 사람도 많습니다. 어려운 일이 생겼다고 다 갈급해지는 거 아닙니다. 그런데 이1편 기자는 갈급하게 하나님을 찾습니다. 하나님께서 그의 십년 가운데 은혜로 역사하고 계시다는 뜻이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 하나님의 살아계신과 예수 그리스도의 우리와 함께 하시는 역사를 우리가 경험하지 못하는 중요한 이유는 우리가 갈급함으로 준비되어 있지 않기 때문입니다. 우리의 마음이 하나님의 역사에 대해서 갈급하지 않으니까 하나님이 역사하실 수 없는 겁니다. 오늘 이 설교를 준비하면서 좀 걱정스러운 사람들이 생각이 나더라고요. 요즘에 형편이 좀 괜찮은 사람. 지금 이 시편 기자처럼 마음이 정말 안타깝고 간절할 만큼 어려움이 온 사람은 아마 이 시편을 읽으면서 구구절절이 공감이 되겠지요. 그러나 요즘에 좀 형편이 괜찮아요. 뭐 돈도 잘 벌리고 또 사업도 잘 되고 또 성공했고 뭐 몸도 건강하고 아이들도 잘 크고 있고 이런 분들은 오늘 이 말씀을 읽고 들을 때 이게 그러니까 팔짱 끼고 들을까봐 내 이야기는 아니구나 이런 어려운 사람도 많긴 하지 그런 사람이나 은혜 받으면 좋겠네 이럴까봐 걱정이 되더라 여러분 형편이 좋은 사람 솔직히 요즘에는 내게 뭐 그렇게 어려운 일이 없어 이런 분들은 사실은 훨씬 더 위기 가운데 처해 있다는 사실을 아셔야 합니다. 여러분의 심령은 압니다. 우리가 어려울 때 오히려 하나님 앞에 바로 서기가 쉽고 우리가 형편이 좋을 때 우리의 믿음이 무너지기가 쉽습니다. 여러분의 영은요. 여러분의 육신적인 형평과 세상적인 삶 속에 반응하는 게 아닙니다. 우리는 몸이 좀 힘들고 또 살기가 어려워지면 그러면 마음이 간절해지기도 합니다만 우리의 영은 요 언제나 간절해요. 내 심령은 언제나 갈급합니다. 제가 제삶 속에서 정말 간절하고 갈급했던 때가 있습니다. 언제 뭐그랬냐 몇 번에 갈급했던 때가 있지만 제일 먼저 기억이 나는 것은 1984년 4월에 제가 장애인이 될 그런 절박한 처지에 빠져서 전라도 광주에 있는 통합병원에서 하나님을 간절히 찾던 밤새도록 하나님 앞에 울며 회개하고 기도하던 때가 있었습니다. 그때는 정말 너무나도 당황스럽고 두렵기도 했고 그랬지만 그날 주님을 만났고 그리고 제 인생 삶, 목회가 다 바뀌어버렸습니다. 그랬던 그 갈급함이 지나고 보면 은 하나님께서 저에게 주신 축복의 시간이었다는 것을 알게 됩니다. 지금은 그때와 비교하면 너무나 좋아요. 사람들은 저를 보면서 부러워하기도 합니다. 많은 목사님들이 지금 제 처지와 형편에 대해서 부러워해요. 그때 비하면 정말 형편은 너무너무 좋은 거죠. 그런데 제 마음의 갈급함은 그때와 비교해서 비교할 수 없이 간절합니다. 그날도 밤새도록 울면서 하나님께 기도했었습니다. 얼마나 갈급하면 그랬겠어요. 지금은 그보다 훨씬 더합니다. 어떤 때는 지금 내가 정상인가 이런 생각이 들 정도로 제 마음이 하나님을 향하여 갈급합니다. 무슨 어려운 일이 꼭 제게 일어났기 때문이 아닙니다. 무언지 모르게 제 마음의 심령에 하나님을 향한 갈급함이 계속되고 있습니다. 요즘에 이런 저런 일들로 인해서 실족하고 무너진 목사님들이 계십니다. 어떤 분들은 저에게 직접적으로 어떤 분들은 간접적으로 저에게 그 일에 대해서 어떤 제 입장을 이야기하라. 목사님도 한마디 하셔야 되지 않느냐. 잘못된 일에 대해서는 잘못되었다고 말하는 그런 분명한 태도를 좀 가지시라. 이렇게 저에게 충고도 하고 압박하시는 분들이 계십니다. 저는 드릴 수 있는 말씀이 없습니다. 그저 두렵다는 것밖에는 아무것도 드릴 수 있는 말씀이 없습니다. 왜냐하면 그 모든 죄가 다제 안에 있기 때문입니다. 환경과 여건이 아마 그렇게 되었다면 저는 그보다 더큰 죄를 지을 수도 있는 그럴 가능성을 가지고 있습니다. 제 육신 속에는 모든 죄가 다 들어있습니다. 제가 무슨 할 말이 있겠습니까? 육신을 따라 살면 어떤 결과가 온다는 것을 하나님께서 경고로 저에게 보여주셨다는 것 외에는 아무것도 할 말이 없습니다. 그래서 더욱 주 예수님만 바라보려고 애를 씁니다. 그럴 가능성이 저에게 있기 때문입니다. 사람은 형편이 어려울 때 넘어지는 것보다 형편이 좋을 때 넘어질 가능성이 훨씬 큽니다. 그러므로 저에게 있어서 갈급함이 훨씬 큽니다. 주님을 언제나 또렷이 바라보고 저와 함께 계시는 주님을 제가 너무나 분명하게 알수 있는 그와 같은 상태로 살기를 갈망합니다. 저는 지금까지 제 경험상 예수님을 바라보아야만 제가 죄와 유혹에서 이길 수 있다는 것을 알았기 때문입니다. 2007년 10월에 제가 한달 동안 병원에 꼼짝없이 입원하고 몇 번에 걸쳐 수술을 받았던 적이 있었습니다. 그때 답답한 마음으로 병상에서 하나님께 기도하는데 방언으로 기도하면서 기도가 깊어지는 중에 주님은 저에게 너무나도 선명하게 말씀하셨습니다. 설교하는 것과 실제로 사는 것에 차이가 생기는 것을 절대로 작게 여기면 안 된다. 말씀을 전하고 실제로 그대로 사는지 못하면서도 어쩔 수 없는 일이라고 생각하면 그것은 나에게 앞으로 큰 위기를 가져오게 될 것이라요. 즘에 제가 그 말씀이 뭘 의미하는지를 알것 같습니다. 하나님께서 그때 왜 저에게 그 말씀을 하셨는지를 아주 실감할 것 같습니다. 그러나 그때는 제게 있어서 그 말씀은 너무나 두렵고 부담스럽고 당황스러운 말씀이셨어요. 왜? 어떻게 말씀대로 다살수 있습니까? 목사라고 어떻게 설교한 대로 다 그대로 살수 있겠냐 말입니다. 그대로 살지 못해도 말씀에서 그런 은혜가 있으면 전하는 수밖에 없잖아요. 하나님께서 저에게 아예 설교를 하지 말라고 하시는 건가 이런 생각도 들었을 정도였어요. 그때 하나님께서 저에게 말씀대로 살수 있는 가능성이 유일하게 하나 있다는 사실을 깨닫게 하셨어요. 그것은 24시간 주 예수님을 바라보는 것입니다. 예수님이 나와 함께 계시다는 사실이 너무나 분명하게 바라보았을 때 그때는 어떤 죄의 유혹이 온다 할지라도 저는 그 죄에 넘어지지 않을 수가 있다는 것 아무리 결심해도 안됩니다. 아무리 많이 알아도 죄의 유혹을 이길 수는 없습니다. 오직 하나입니다. 예수님이 나와 함께 계시다는 사실에 대해서 분명하게 눈이 열리면 그러면 더 이상 죄는 나를 넘어뜨릴 수가 없습니다. 그래서 그때부터 24시간 예수님을 바라보려고 애를 쓰고 그리고 그것을 영성일기로 쓰고 지금은 우리 교우들에게 그렇게 권해드리는 겁니다. 24시간 예수님을 바라보는 일을 해야 되겠구나 하는 것을 하나님으로부터 깨닫고 그리고 그렇게 살기 시작했던 일이 바로 그 까닭입니다. 사랑하는 교회 여러분, 지금 현재 우리나라가 굉장히 어렵다고 그럽니다 우리는 정확한 정보를 알수 알지 못하기 때문에 북한이 도대체 어떤 일을 획책하고 있으며 앞으로 어떤 일이 벌어질지 우리는 모릅니다. 들려오는 소문에 의하면 상당히 심각한 상태에 있는 모양입니다. 네, 우리는 뭘 준비해야 하는 거죠? 여러분 나라와 우리 민족의 문제를 떠나서도 여러분 개인적으로도 앞으로 오, 올해 여러분에게 무슨 일이 벌어질지 두려운 마음이 있는 분들이 있을 겁니다 건강의 문제도 또 경제적인 문제도 또는 뭐 가정적인 가족의 문제도 여러분을 두렵게 하고 있는 문제들이 아마 있으실 거예요 뭘 준비해야 되는 거죠? 예수님과 동행하는 것에 대해서 분명한 사람이 되도록 준비해야 합니다. 여러분 앞으로 어떤 어려움이 올지 모릅니다. 그게 국가적인 문제든 개인적인 문제든 우리가 그런 불안한 삶 속에서 우리가 살아가고 있는데 우리가 준비할 일은 돈 아닙니다. 사람도 아닙니다. 예수님, 내가 믿는 예수님이 그냥 지식으로 믿는 대상이 아니고 내가 예수님에 대해서 많이 아는 정도도 아니고 내게 있어서 예수님은 지금도 살아계신 주님이시고 나와 만나주시는 주님이시고 내게 말씀하시는 주님이시고 내가 그 예수님을 분명하게 알고 예수님과 동행하는 사람이 되는 것입니다. 만약에 예수님이 나와 함께 계심을 내가 바라보고 주님의 음성을 듣는 귀가 열리고 주님과 동행하는 사람이 되었다면 두려워할 일이 없습니다. 어떤 어려운 일이 내게 온다 할지라도 그 문제보다 훨씬 크신 주님이 나와 함께 계시는 게 분명하다면 그러면 주님이 나를 지키실 것이고 인도하실 것이고 책임져 주실 것아닙니까 우리가 두려운 것은 우리 스스로가 예수님에 대해서 너무 막연하게 알고 있다는 것입니다. 성도 여러분 소동과 고모라가 의인 열 사람이 없어서 하나님으로부터 심판을 받았습니다. 우리나라 이 민족에게 있어서 정말 중요한 것이 무엇입니까? 예수님과 동행하는 진정으로 예수를 믿는 성도가 몇 명이냐 하는 것입니다. 이건 우리들에게 있어서 너무너무 중요한 일입니다. 여러분 좋은 일이 있을 수도 있습니다. 꼭 어려운 일만 있다고 생각할 필요는 없습니다. 생각 외로 기대 이상으로 하나님께서 우리에게 엄청나게 좋은 일들을 허락하실 수도 있습니다. 그래도 마찬가지입니다. 여러분들이 예수님과 정말 동행하는 사람이 되지 않는다면 좋은 일은 오히려 여러분에게 화가 될 수가 있습니다. 우리가 하나님 앞에 섰을 때 차라리 내가 가난했었다면 차라리 내가 병들었었다면 차라리 내가 실패자였었다면 좋았을 것을 그렇게 탄식할 사람들이 있습니다. 이 세상에서는 돈 많이 벌고 성공하고 하는 것이 다 좋아 보이지만 그것은 오히려 우리에게 영적으로 크게 해로울 수가 있습니다. 준비되지 않은 사람 예수님을 바라보는 눈이 뜨이지 않은 사람 주님과 동행하는 사람이 아닌 경우에는 성공과 부유함이 그의 영혼을 오히려 망하게 만들 수가 있기 때문에 그렇습니다. 그러므로 여러분 예수님과 온전히 동행하고 주님을 바라보는 일에 대하여 여러분이 준비되어야 합니다. 그런 뜻에서 저는 우리 교회가 말할 수 없는 복을 받았습니다. 저희 교회이기 때문에 그저 무조건 좋게 여기자고 하시는 하, 드리는 말씀은 아닙니다. 우리 교회 하나님께서 요즘 우리 교회 안에 부으신 은혜가 믿어지지 않을 정도입니다. 담임 목사나 우리 부교육자나 우리 장로님들이나온 교우들이 우리 주님은 살아계신 주님이시고 그리고 그 주님을 24시간 바라보기 위하여 우리가 영성일기를 같이 쓰면서 서로 점검해드리고 서로 세워드리고 목표는 오직 하나 예수님과 온전히 행복하게 동행하는 삶을 훈련하는 일을 위하여 온 교회가 준비되어져 있는 이런 경우가 쉽지 않습니다. 여러분들은 이 교회에 나오면서 여기서 신앙생활 하면서 주님을 바라보는 눈이 더 많이 열리셨나요? 주님의 음성을 듣는 귀가 더 열리셨습니까? 이제는 예수님과 동행하는 것이 자연스럽게 되셨나요? 만약에 이런 여건에서도 안 된다면 그렇다면 우리가 우리의 생애 중에 주님과 동행하는 일을 언제 경험해 볼수 있겠습니까? 어디서 훈련 받을 수 있겠나? 영설기 쓰고 소회에서 소그룹으로 그 일을 서로 격려하고 그리고 점점점점 점점 주님과 더 가까워지고 주님을 아는 눈이 더욱 열려지고 이건 시간이 걸리는 일입니다. 오늘 말씀을 듣고 은혜 받고 내일부터 그렇게 사라질 수 있는 문제가 아니라는 겁니다. 여러분들이 언제까지나 기회가 있을 줄로 생각하고 뒤로 미루면 은 나중에 땅을 치고 후회할 일이 생깁니다. 어설프게 눈이 뜨인 것에 만족하면 안 됩니다. 아 나도 이제 어느 정도 알겠어. 살아계신 주님, 내가 주님을 바라보는 거 그거 참 중요한 일인 것 같아. 아, 나도 좀 이제 뭔가 느낌이 있는 것 같아. 여러분 이런 정도로는 여러분에게 환란이 올때또 여러분에게 어떤 좋은 일이 생길 때 감당 못합니다. 여러분들이 분명하게 서야 합니다. 주 예수님이 여러분에게 정말 분명한 주님으로 여러분과 함께 계심을 여러분이 알아야 합니다. 우리가 정말 마음이 갈급해지면 하나님은 반드시 응답하십니다. 시편 42편, 시편 기자는 그가 여러 가지 어려운 일 속에서 예루살렘에서 쫓겨나 있는 기가 막힌 난감한 처지에 빠져 있었지만 그는 뭐 어려움에서 해결해달라, 다시 예루살렘으로 돌아가게 해달라 또는 나의 모든 잃어버린 재산을 다시 회복시켜달라, 원수를 갚아달라 구하지 아니하고 그는 오직 주님만을 구했습니다. 우리 1절, 2절을 다, 다 같이 한 번, 다 같이 한번 읽어보십시다. 하나님, 사슴이 시냇물 바닥에서 물을 찾아 헐떡이듯이 내 영혼이 주님을 찾아 헐떡입니다. 내 영혼이 하나님, 살아계신 하나님을 갈망하니 내가 언제 하나님께로 나아가 그 얼굴을 배울 수 있을까? 시편 기자는 오직 주님을 원합니다, 주님을. 주님이 나와 함께 계시는 게 분명하다면 어떤 처지에서도 문제될 것이 없기 때문에 아무리 형편이 좋아도 내가 주님과 동행하는 것에 대해서 내가 분명히 눈이 뜨이지 않으면 그건 나에게 심각한 영적인 위기 상황이라 봐야 하는 것입니다. 그리고 하나님은 시편 기자에게 놀라우게 응답하십니다. 5절에 11절에 반복해서 말씀합니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 그렇게 낙심하며 어찌하여 그렇게 괴로워하느냐 너는 하나님을 기다려라. 갑자기 이 시편 기자가 고백이 이상하게 달라집니다. 그 시편 기자의 마음속에 걷잡을 수 없이 일어나는 하나님의 음성이 있었던 겁니다. 낭망하고 좌절하고 하나님 나를 버리셨습니까? 그럴 때그 시편 기자의 마음속에 내가 어찌하여 그렇게 낙심하고 내가 어찌하여 그렇게 괴로워하느냐 하는... 신령해 주시는 주님의 음성이 들리는 겁니다 너는 하나님을 기다려라 하나님을 기다려라 여러분들이 정말 예수님을 구주로 영접했다면 우리 모두가 다 경험하는 일입니다 정말 난감한 처지에 절망 가운데 빠져서 괴로워하고 이제는 끝났구나 생각할 때도 여러분의 심령 속에 함께 계시는 하나님께서 여러분에게 말씀하십니다 너가 왜 낙심하냐? 너가 왜 이렇게 괴로워하냐? 너는 하나님을 기다려라. 지난 두주 전에 부흥회를 갔었던 교회에서 말씀을 전하고 낮 집회 인도하고 나오는데 어느 성도님 여자 성도님 한 분이 쫓아 나오면서 저하고 악수를 하시면서 목사님 너무너무 은혜를 많이 받았습니다. 그러면서 목사님 그런데 제가 한 가지 질문이 있습니다. 저는 몇 년째 지금 기도를 하고 있는 제목이 있는데 하나님이 아무런 응답을 하시지 않습니다. 그렇게 기도를 간절히 해도 아무런 말씀이 없으십니다. 하나님께서 왜 그렇게 하실까요? 그러면서 우시는 우 거예요. 눈물을 주르르 흘리시는 거예요. 저는 그 성도님이 집사님인지 권사님인지도 모르겠습니다. 제가 그 성도님에게 그렇게 말씀을 드렸어요. 성도님에게 하나님께서 너무나 놀라웠게 응답하시고 계신데도 왜 그러시나요? 그분이 깜짝 놀라서 정색을 하고 물으세요. 목사님이 제 처지를 전혀 모르시는데 어떻게 그렇게 단정적으로 말하실 수 있냐고. 저는 그냥 보기만 해도 벌써 느껴집니다. 성도님이 몇년 동안 그렇게 어려운 일을 겪으시면서도 믿음을 잃어버리지 않고 매주일 교회 나와 예배드리고 이번 부흥회까지 이렇게 참석하게 된 것이 도대체 하나님이 역사하시지 않았다면 어떻게 가능했겠어요? 그리고 성도님 그렇게 몇년 동안 새벽마다 나와서 그렇게 기도하신다고 하셨는데 기도 응답이 전혀 없는 것 같은데도 몇 년씩이나 새벽마다 나와서 기도하는 그 일이 하나님이 역사하시지 않았다면 어떻게 가능했겠어요? 그리고 성도님이 이번 부흥회 때 그렇게 은혜를 많이 받으셨다고 하시는데 고린도전서 2장 12절에 우리가 세상의 영을 받지 않고 하나님께로 온 영을 받았으니 하나님께서 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 성령님께서 지금 성도님에게 은혜를 깨닫게 하시지 않았다면 어떻게 은혜 받았다고 고백할 수 있겠나요? 저는 성도님에게 하나님이 너무나도 놀라우게 역사하시는 것이 벌써 보이는데 제 눈에는 너무나 보이는데 집사님이 원하는 대로 응답을 안 해주셨다는 것 뿐이지 하나님은 너무나도 놀라우게 집사님에게 역사하고 계시잖아요 요셉도 그랬잖아요 종살이 할 때도 감옥에 갔을 때도 하나님은 함께 계셨잖아요 여러분, 여러분이 보셔야 됩니다. 하나님께서는 여러분들 가운데 너무나도 놀라웠게 함께 계시고 여기까지 이끌어주고 계세요. 갈급한 사람에게 어찌 하나님이 아무런 역사를 안 하실 수가 있겠어요. 그러므로 성도들은 환란을 당해도 기가 막히게 어려운 처지에 빠져도 주님을 사모하면 반드시 찬송하게 되어 있습니다. 5절 하반절에 이제 내가 나의 구원자, 나의 하나님을 또다시 찬양하련다. 문제는 하나도 해결된 게 없습니다. 그런데 성도의 마음에 찬양이 터져나오는 겁니다. 그러므로 여러분, 24시간 예수님을 바라보는 눈을 분명히 뜨셔야 됩니다. 주님 바라보고 주님과 동행하는 신앙의 훈련을 소홀히 하시면 안됩니다. 6절 말씀에 내 영혼이 너무 낙심하였지만, 요단 땅과 헤르몬과 미살산에서 주님만을 그래도 생각할 뿐입니다. 지금 이 시편 기자는 대단히 낙심스러운 상황에 있지만, 그래서 그가할수 있는 것은 아무것도 없어요. 오직 주님만 생각하는 거. 주님 생각하는 거 외에는 아무것도 할게 없어요. 요즘, 24시간 예수님을 바라보시라고 권해드리는 게 그것 아닙니까? 우리가 24시간 예수님을 바라보고 생각하는 것만 가지고도 이건 대단한 영적인 훈련입니다. 그러면 어떤 일이 벌어집니까? 그 다음은 하나님이 하시는 거예요. 우리는 항상 주님만을 생각해 보려고 항상 주님만 내가 내 마음에 모시고 살아보려고 하는 것그 다음에는 하나님이 역사하시는데 7절, 8절에 이시편 기자가 놀라운 체험을 고백합니다. 주님께서 일으키시는 저큰 폭포 소리를 따라 기품은 기품을 부르며 주님께서 일으키시는 저 파도의 물결은 모두 한 덩이가 되어 이 몸을 휩쓸고 지나갑니다. 낮에는 주님께서 사랑을 베푸시고 밤에는 찬송으로 나를 채우시니 나는 다만 살아계시는 내 하나님께 기도합니다. 지금 여러분 시편 기자가 무슨 이야기를 하고 있는 거죠? 항상 주님만을 생각하고 있었더니, 주님의 음성이 큰 폭포 소리같이 자기에게 임하고, 하나님의 사랑이 큰 바다 물결이 소용돌이 치는 것처럼 자기 온몸을 휘 감고 있다는 거예요. 여러분 중에도 기도 중에 이런 체험을 하신 분들이 많으실 겁니다. 만약에 이런 체험을 한 적이 없으시다면, 틀림없이 여러분은 24시간 주님을 생각하려고 하고 있지 않으실 겁니다. 24시간 주님을 생각하고 항상 내가 내 의식 속에 주님을 모시고 살려고 한번 해보시기 바랍니다. 여러분들이 시편 기자처럼 고백하게 됩니다. 주님의 음성이 우레소리처럼 큰, 큰 폭포 소리처럼 큰. 주님이 나를 휘감고 있는 것이 바다 물결이 나를 내 온몸을 휩싸는 것처럼 그렇게 느껴집니다. 낮에는 주님의 사랑이 밤에는 찬송이 내게서 넘쳐납니다 나는 오직 하나님께 기도할 뿐입니 지난 토요일 지난주 토요일입니다 주일 설교를 갑자기 어, 해주시겠다고 하시는 목사님이 오시기로 하셨기 때문에 제가 토요일에 좀 시간적인 여유를 얻고 제 서재를 이렇게 정리를 했습니다. 눈에 뜨이는 책이 하나 구석에 있었어요. 하나님이 당신에게 윙크할 때그 제목이 그렇게 제 마음에 와 닿았습니다. 아주 따뜻한 느낌을 받았어요. 그래서 제가 그 책을 들쳐서 이렇게 보니까 아 어, 하나님이 우리 삶 속에 이렇게 윙크를 보낼 때가 여러 번 있다는 겁니다. 제가 그 책을 한번 꼭 읽어봐야 되겠다. 그런 생각을 하고 제 서재, 제 책상 가까운 곳에다가 꽂아두었어요. 그리고 주일에 김혜종 감독님께서 오셔서 설교를 하셨습니다. 일부 예배 드릴 때 얼마나 놀라는지 아십니까? 김혜종 감독님이 하나님이 당신에게 윙크할 때라고 하는 이 책을 인용하세요. 우리나라 말로 번역돼서 출간됐는지 전혀 모르시고 그 책을 인용하셔서 이야기를 하셨어요. 여러분 제가 그 말씀을 들을 때 하나님께서 저에게 윙크하시는 것처럼 느꼈다면 좀 지나친 건가요? 그런 느낌이 확 들어요. 하나님이 저에게 정말 눈짓을 하시는 것 같아요. 어린아이가 온 일가 친척들이 다 모여서 식사하는 날 우리 한국식으로 말하면 뭐 떡국을 먹는 설날이었을까요? 그런데 갑자기 밥을 먹다가 눈을 들어서 멀찍이 떨어져 있는 할아버지나 할머니 아빠나 엄마 또는 삼촌, 이모 이렇게 이렇게 보다가 그분하고 눈이 이렇게 딱 마주쳤어요. 그데 그분이 이 어린아이에게 윙크를 해요. 눈짓을 해요. 지금 하기는 제가 참 민망해서 그렇게나겠는데 하여튼 상상으로 생각해 보시기 바랍니다. 이 아이가 어떤 느낌이 들었을까그 윙크는 무슨 의미가 있을까요? 내가 너를 얼마나 좋아하는지 아니? 너 야, 올해도 많이 컸구나. 내가 너를 사랑해. 너는 아마 훌륭한 사람이 될 거야. 너는 착한 아이야. 아마 그런 뜻이 다 담겨 있겠죠. 그럴 때그 아이는 얼마나 쑥스러웠겠어요. 그러면서도 얼마나 좋았을까요? 그처럼 하나님이 우리에게도 우리의 삶 속에서 어떤 우연처럼 우리에게 어떤 사건을 통하여 하나님이 우리를 사랑하신다는 것을 표현해 주신다는 겁니다. 저는 굉장히 마음이 갈급한 상태에 있었어요. 아까도 말씀드렸지만 이건 좀 지나친 게 아닌가 그런 생각이 들 정도로 마음이 간절해요. 주님 저는 절대로 더이 상태로 만족할 수가 없습니다. 제가 주님과 정말 온전히 동행하고 주님을 온전히 바라보기를 원합니다. 그런 마음의 간절함이 너무너무 커요. 하나님 왜 그렇게 훌륭한 목사님들도 무너지는 겁니까? 근데 하나님께서 저에게 바로 그 예배 때 저에게 말씀하시는 것 같았어요. 내가 너를 알고 있어. 너가 기도하는 것을 내가 알고 있고 너가 지금 아주 잘 가고 있어. 너가 원하는 대로 내가 해줄 거야. 너 절대로 여기서 그냥 머뭇거리지 말고 계속 가. 응? 계속 그렇게 가는 거야. 이렇게 말씀하시는 것 같았어요. 그래서 저게 말할 수 없는 위로가 되었습니다. 지난 주일 김혜종 감독님이 오셔서 설교를 하고 가신 것은 정말 저에게 있어서는 전혀 예상치도 않았던 갑작스러운 사건이었는데 저 개인적으로는 하나님이 저에게 주시는 뜻이 있으셨다고 생각이 들었습니다. 그래서 제가 페이스북에다가 그 글을 올렸어요. 그랬더니 아, 또 이상하게 댓글을 다시는 분이 한 분이 계셨어요. 아니 그게 하나님의 윙크인지 어떻게 아느냐. 네. 모든 걸다 그런 식으로 다 갖다가 해석해 버리면 오히려 많은 사람들을 미혹하는 거 아니겠냐는 거예요. 아, 그렇게 댓글을 기분 나쁘게 다시는 분들이 계셨습니다. 생각해 봤습니다. 그럴 수도 있겠다. 모든 걸다 그런 식으로 다 덧붙여버리는 것은 문제가 있을 수도 있겠다. 그런 생각도 들기도 했어요. 근데 한번 여러분들에게도 한번 물어보고 싶습니다. 하나님께서 그때 뭐라고 하셨을까? 너는 어떻게 그렇게 모든 걸다 그런 식으로 해석하니? 내가 언제 윙크했니? 이렇게 하셨을 가능성도 있고 또 하나는 내가 너에게 그동안에 윙크를 얼마나 많이 했는 줄 알아? 그런데 너는 이제서야 깨닫니? 나는 그동안 너희가 얼마나 눈짓을 하고 내가 얼마나 너를 격려하고 그랬는데 말이야. 너 어째 이제야 그걸 깨닫니? 넌요렇게까지 가야만 아니? 어떤 게 맞을 것 같아요? 저는 후자할 거라고 생각합니다. 왜냐하면 저는 분명히 믿으니까요. 하나님은 저를 사랑하시고 여러분 모두도 그렇지요 부모님이 아이를 향하여 오늘 우리 인민댁 집사님 좀 닭살 돋는 간증을 하기는 하셨습니다만 정말 아버지가 딸을 향하여 가지고 있는 그 마음 그보다 훨씬 더 아시죠? 하나님께서 하나님은 항상 우리에게 사랑을 말씀하시고 우리를 사랑한다고 말씀하시고 우리를 격려하고 싶으실 텐데 우리가 늘 그걸 깨닫나요? 거의 대부분은 하나님은 왜내 기도는 안 들어주시지 하나님은 나는 특별히 사랑 안 하시나 봐 그렇게 지내지 않나요? 보지도, 듣지도, 말하지도 못하는 삼중고의 여인 헬렌 켈레 여사가 어느 날 숲속을 이렇게 산책을 하면서 말할 수 없는 하나님의 은혜를 받았습니다. 아무것도 볼 수도, 그렇게 들을 수도 없지만 바람을 느낄 수는 있잖아요. 그 숲속에서 부는 바람을. 자기 피부를 얼굴을 스치고 지나가는 바람을 느끼고 그리고 그 신선한 공기를 마시면서 너무 좋다 야 너무 좋다 그러고는 옆에 가는 친구에게 물어봤어요 얘는 볼 수도 있고 들을 수도 있으니 얼마나 더 좋을까 넌 어떠니? 그랬더니 그 친구가 하는 이야기가 음, 뭐 별거 없어 이렇게 이야기를 합니다 아니 세상에 어떻게 별거 없을 수가 있어? 나는 보지도 듣지도 못하는데도 이렇게 좋은데 너는 다 보고 들으면서도 어떻게 별거 없을 수 있지? 그리고 이 헬렌 켈레 여사가 사흘만 볼수 있다면 이라는 글을 썼잖아요. 만약 내가 눈을 뜨고 볼수 있다면 나는 나의 눈을 뜨는 처음 순간에 나를 이만큼 가르쳐주고 교육시켜준 나의 선생님 에미 설리반을 찾아가겠다. 내 손끝으로 만져 알던 그의 인자한 얼굴 그리고 그의 아리따운 몸매를 몇 시간이고 물끄러미 보면서 그의 모습을 내 마음 깊숙이 간직해 두겠다. 다음엔 내 친구들을 찾아가고 다음엔 들로 산으로 산보를 나가겠다. 바람에 나풀거리는 아름다운 나무 잎사귀들을 들에 피어있는 예쁜 꽃들과 그리고 저녁이 되면 석양이 빛나는 아름다운 노을을 보고 싶다. 다음날 일어나 새벽에는 먼동이 트는 웅장한 장면, 아침에는 메트로폴리탄에 있는 박물관, 그리고 저녁에는 보석같은 밤하늘의 별들을 보면서 또 하루를 보내고, 마지막 날에는 일찍 큰 길에 나가 출근하는 사람들의 얼굴 표정들, 아침에는 오페라하우스, 오후에는 영화관에 가서 영화를 감상하고 싶다. 그리고 어느덧 저녁이 되면 건물의 숲을 이루고 있는 도시 한복판으로 나가서 네온사인이 반짝거리는 쇼윈도에진열되어 있는 아름다운 물건들을 보면서 집으로 돌아와 내가 눈을 감아야 할 마지막 순간에 나를 3일 동안만이라도 볼수 있게 해주신 나의 하나님께 감사하다고 기도를 드리고 영원히 암흑의 세계로 돌아가겠다. 여러분 우리가 겪는 모든 일들과 우리가 보는 모든 만물들이 우리를 향한 하나님의 사랑을 우리에게 전해주고 있어요. 우리가 그걸 너무 무심하게 보내는 거죠. 그런데 갈급한 사람에게는 하나님이 어떻게 더 분명하게 보여주실까요? 갈급하다는 게 얼마나 놀라운 축복인지 모릅니다. 여러분, 여러분의 마음에 정말 하나님을 향한 갈급함을 가져보세요. 저는 요즘에 밤에 잠을 잘 때, 아침에 눈을 떴을 때, 밥을 먹을 때, 또는 이렇게 길을 걸을 때 주님이 저에게 놀라우게 임해 주시기를 간절히 갈급한 마음으로 삽니다. 하루 종일이에요. 하루 종일. 주님이 저에게 그렇게 강권하고 계시기 때문에 저는 이렇게 말씀을 전할 때 또는 집회를 인도할 때 하나님께서 저에게 능력을 주셔서 제가 말씀을 전하면 모든 사람들이 하나님의 은혜를 알고 변화를 경험하는 역사가 일어나기를 원했어요. 저는 어떤 사람들에게 손을 얹고 기도하면 그에게 능력이 나타나서 하나님의 기적이 나타나서 그의 문제들이 해결되어지는 이런 역사가 일어나기를 하나님께 원했어요. 사역자라면 다 그럴 것입니다. 그때 하나님께서 저에게 최근에 말씀하신 것이 그와 같은 일은 내가 아침에 눈을 떴을 때 그때 내 심령에 성령이 충만하고 내가 밥을 먹을 때 그때 내 심령이 성령으로 충만하고 내가 길을 가면서 내 심령 속에 성령으로 충만하게 되는다면 그런 일이 일어나게 될 것이다. 제가 그때서야 깨달았어요. 어떤 중요한 집회를 앞두고 간절히 기도하면 하나님이 역사해 주시고 누구를 위해서 기도해야 될때 간절히 하나님께 역사해달라고 기도하면 하나님이 역사해 주시는 게 아니고 늘상 있는 일상적인 일 속에 하나님이 역사해 주시기를 기대하고 기도하고 사모할 때또그 일이 그때 일어날 때 그때 말씀을 들고 서면 누구를 위해 기도하면 하나님께서 역사하실 수 있다는 것 여러분들도 마찬가지인 거 아십니까? 여러분들 은혜를 언제 사모하시나요? 부흥회를 가실 때 사모하시나요? 오늘 이렇게 예배를 드리러 오실 때 사모하시나요? 오늘 하나님께서 여러분들에게 말씀하십니다. 이 예배가 끝나고 여기서는 아무 일이 없었어요. 여러분이 이 예배가 끝나고 이제 집으로 돌아가는 차 중에서 집으로 걸어가는 거기서 하나님 저에게 성령으로 부어주셔서 여러분 오늘 밤에 잠을 잘때 하나님 이 침대에서 하나님의 성령의 역사를 경험하기 원합니다. 여러분 내일 아침에 눈을 떴을 때 그때 주님이 여러분과 함께 계시는 놀라운 체험을 여러분이 하실 수 있게 되기를 기대하세요. 그걸 사모하세요. 여러분의 일상생활 속에 아주 평범한 여러분의 매 순간순간 속에 주님은 여러분과 함께 계시는 것그 눈이 뜨이면 여러분에게 급박한 어려운 일이 생겨도 또 기가 막히게 좋은 일이 일어나도 실족하지 않습니다. 타락하지 않습니다. 서울대 명예교수인 박동규 교수님이 어릴 때 열병으로 거의 죽어가던 때가 있었습니다. 40도가 넘는 고열로 열흘 동안이나 그가 앓는 바람에 나중에는 의식이 다 없어지고 그리고 혼미한 상태로 빠져들어가는데 어머니가 옆에서 귀에다 대고 아주 자그마한 목소리로 말씀을 하시더래. 하나님께서 너를 건져 주실 거야. 하나님께서 너를 고쳐 주실 거야. 어머니가 귀에다 대고 정말 열병으로 죽어가는 아이의 귀에다 대고 엄마가 하나님께서 너를 고쳐 주실 거야. 그렇게 귀가에 아주 작게 들리는 어머니의 목소리를 들으면서 마음에 믿음이 생기더래. 하나님이 나를 고쳐주시는구나. 고쳐 주시는구나. 그렇게 병원에 가서도 치료가 안 되고 해결이 안 되고 열이 떨어지지 않는 그런 상황에 있었지만 하나님이 나를 고쳐주시겠구나. 그게 마음이 확믿어지더라요 그리고 그가 일어났어요. 여러분 작고 세미해 보여도 그게 하나님의 음성인지가 중요한 것이지 소리가 크고 작은 게 중요한 게 아닙니다. 주님은 오늘 이 시간 여러분들에게 그렇게 말씀하고 계세요. 그 말씀에 여러분이 귀를 기울여야 합니다. 그 말씀을 붙잡으셔야 돼요. 하나님이 여러분들을 일으키시기를 축복합니다. 갈망하십시다. 하나님의 부흥은내 집에서 일어나는, 내 사무실에서 일어나는 또는 길을 가는 중에 내게 임하는 것입니다. 주님 그렇게 하소서. 제가 주님을 원합니다. 우리 이 시간 다 같이 우리 기도하십시다. 여러분, 주님을 향한 갈망. 하나님께서 오늘 이 시간 여러분의 마음에 부어주셨습니다. 그 갈망으로 이 시간 주님께 기도하십시다. 통성으로 기도하십시다. 은혜와 사랑이 충만하신 하나님.